0: De schriftlezing is uit Romeinen 7 en 8. Het is op verzoek van de Bijbelkringen, die dit jaar het tweede gedeelte van de Romeinenbrief gaan behandelen... ...uit een boekje wat ik daarover geschreven heb, of ik dan over Romeinen 8 wilde preken. Ook een beetje om die serie te openen. Ik denk niet dat ik anders voor deze stof gekozen had. Het is ook niet heel gemakkelijk, dus we zullen onze aandacht en concentratie... Nodig hebben, ik zal mijn best doen om het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen, maar dat begin van hoofdstuk 8 heeft ook alles te maken met het slot van hoofdstuk 7. En het gaat daar steeds over de wet, waar de apostel Paulus ook een beetje mee speelt, met het woordje Torah, het woordje wet. Hoe zit dat nou eigenlijk? Die wet van God is goed, gaat heel hoofdstuk 7 eigenlijk al over, maar ik ben niet goed. Er is ook een wet... In mij die strijd tegen de wet van God. Nou, we lezen niet het hele hoofdstuk, dat zou een beetje te veel worden, maar we vallen zomaar een beetje midden in, in vers 18. En dan lezen we door tot en met vers 11 van het volgende hoofdstuk. Romeinen 7, vers 18. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijdt tegen de wet van mijn verstand en mij tot een gevangene voert, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot een gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik... Ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heren. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God maar met het vlees de wet van de zonde. Zo is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als ze was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden, in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde... En de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan het ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer tenminste de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont. Dan zal hij die Christus uit de dood heeft opgewekt. Ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Jongens en meisjes, als je ergens naartoe wil en je hebt haast, dan ga je misschien hollen. Maar je weet het wel, hè, als je heel hard rent, dan is er altijd een gevaar dat je struikelt en valt. Het is eigenlijk veel veiliger om te wandelen. En daarom gaat het in de Bijbel als het om het leven met God gaat, dan hoef je geen haast te hebben. Zij die geloven haasten niet, staat ergens in de Bijbel. Gaat het vaak over het wandelen. Het wandelen met God. Het wandelen in de wet. Het wandelen in de waarheid. Wandelen, dat doe je voor je plezier, dan heb je geen haast. Zo zit er iets heel moois in die gedachte van het wandelen met God. Niet hardlopen met God, ook niet kruipen met God. Hoewel, soms moet je wel op je knieën om te bidden. Maar als je kruipt, dan kom je niet vooruit. En dan duurt het zo lang voordat je ergens komt. Nee, de Bijbel zegt, wandelen met God. Nou, zo staat het ook in de tekst. De eerste twee versen van, van Romeinen 8. En dat willen we dan uitleggen in verbinding met het woordje wet. Daar ligt vanmorgen de nadruk op. Laten we die twee versen nog een keer lezen. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest, van het leven in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt. Van de wet, van de zonde en van de dood. Geliefden in de Heere Jezus Christus. Als we die woorden uit de Romeinenbrief horen, dan zijn ze soms ook moeilijk om te bevatten en te begrijpen. En dan vergeten we soms dat die brief oorspronkelijk geschreven is... ...aan een kleine gemeente, misschien een paar honderd leden, dat weten we niet precies... ...in een stad van één miljoen inwoners. Rome was de grootste stad van het Romeinse Rijk, net zo groot als Amsterdam nu. Maar toen waren er natuurlijk veel minder mensen op aarde. Dus dat was echt een metropool. En dan zie je daarin gedachten... In die seculiere, heidense omgeving, waar allerlei goden en godsdiensten waren. Een kleine joods-christelijke gemeente. Met ook heel wat christenen uit de heidenen. Ze worstelen ermee. Hoe moeten we leven in deze tijd? Wat betekent het om een discipel van de Heer Jezus te zijn? Waar moeten we op letten? En de apostel Paulus probeert hen te bemoedigen en een weg te wijzen. Misschien staan die christenen van toen toch wel dichter bij ons dan we beseffen. Want wij vinden het soms ook moeilijk. Hoe moet je nou leven als christen in deze tijd met alle vragen die op je afkomen? Dat is één. Ik begin even heel breed over die Romeinenbrief. Die daar gebracht was door Febe en Diacones uit Korinthe. En op een zondagavond werd voorgelezen. Voor het eerst in de gemeente zal die mensen wel geduizeld hebben. Nou, ze hebben die brief nog een keer gelezen en overgeschreven en nog een keer gelezen. En zo is die brief uiteindelijk ook geïnspireerd door de Heilige Geest in onze Bijbel terechtgekomen. Het is een duizelingwekkende brief. Maar het gaat eigenlijk ook om de toerusting... Van discipelen van Jezus in een moeilijke tijd en in een moeilijke omgeving. En dan in de tweede plaats, ik wil drie vooropmerkingen maken, en dan zoomen we gewoon in op die tekst. In de tweede plaats was er gedoe in de gemeente van Rome. Paulus was er nog nooit geweest, maar hij had het wel gehoord van zijn vrienden Aquila en Priscilla. Tentenmakers, net zoals hij, en van anderen, dat er heel veel spanning was... Er waren namelijk twee groepen, ik noemde het net al, Joodse christenen, Messias beleidende Joden en christenen die geen Joodse achtergrond hadden, maar geloofden in de Messias Jezus. Twee bloedgroepen. En dan was het ook nog zo dat onder de vorige keizer de Joden uit Rome verbannen waren. Dus waren alleen maar die christenen uit de heidenen overgebleven. Maar keizer Nero had de Joden weer terug laten komen naar Rome en ze waren ook teruggekomen. Maar die verhoudingen tussen die twee bloedgroepen waren ook verstoord qua aantal. En hoe moet je goed met elkaar omgaan als je verschillend denkt over de besnijdenis, over de Joodse wetgeving, over het eten van het koosjere maaltijd, wel of niet vlees eten. Nou, Al die vragen komen in het tweede gedeelte van de brief aan de orde. Maar Paulus wil eigenlijk maar één ding verbinden. En hij verbindt die christenen aan elkaar door ze te wijzen op de kern van het geloof. De Heer Jezus. Het maakt niet uit of je joods bent of heidens van achtergrond. Als je in Christus bent, dan is het goed. En, dat is het derde... Daarom neemt hij die tekst uit Habakuk als uitgangspunt. De rechtvaardige zal leven door het geloof alleen. En dat werkt hij dan verder uit. In de eerste helft van de Romeinenbrief. En als u zich daar nog iets van herinnert in het eerste boekje over de Romeinenbrief. Dan werkt hij dat uit door het te betrekken op Christus. Waar Habakkuk over spreekt, de rechtvaardige... Die leeft. Dat is de Heere Jezus. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij leeft. Want Hij is de enige rechtvaardige. En je hoort het ook in het laatste vers dat we gelezen hebben. Laat ik dat toch nog even voorlezen. Als de geest. De heilige geest. Van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt. In jullie woont. Dan zal hij die Christus uit de doden heeft opgewekt. Ook jullie sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Met andere woorden, kern van de Romeinenbrief. Jezus leeft en wij met hem en in hem en door hem en voor hem. Jezus leeft, u had er al over geprofiteerd. En nu Jezus leeft. Jongens en meisjes. Woont. De heilige geest van God. In iedereen. Of je nou joods bent. Of niet. Iedereen die gelooft. In de Heer Jezus. Daar woont en werkt. God zelf door zijn geest in het hart. Als ik jullie zou vragen, jongens en meisjes, is een van de vragen in het boekje. Waar woont de Heere God? Dan zouden jullie allemaal zeggen, dominee, hij woont in de hemel. En dat is waar. Dat heb je als kind misschien al geleerd van papa en mama. Waar woont God? En dan wees je naar nou hoog. De Heere God woont in de hemel. Maar weet je wat de apostel Paulus zegt... De Heere God woont ook hier in de kerk. En niet in het stenen gebouw, al werkt de Heere God hier wel op zondag. En woont Hij hier ook als we samen zingen tot zijn eer. Maar in de mensen, in de harten van al die mensen die geloven in de Heere Jezus. Niet alleen hier in Ede, maar over heel de wereld. Daar woont God zelf. Daar werkt Hij ook. Door zijn Heilige Geest. Dus het gaat om Christus, de rechtvaardige en natuurlijk ook iedereen die in Hem gelooft, die door dat geloof met Hem één plant geworden is, Hij in mij en ik in Hem. Iedereen die gelooft is door dat geloof alleen rechtvaardig voor God zonder de werken van de wet. Als jouw zonden vergeven zijn dan ben je net zo rechtvaardig als een engel in de hemel. Geloof je dat? Ik zeg niet dat jij net zo heilig bent als een engel in de hemel. Dat geloof ik vast niet. Want je doet nog veel dingen en je denkt nog veel dingen die niet kloppen. Die niet, niet goed zijn. En dat blijft ook een strijd voor iedere christen. Maar als jij gelooft in de Heer Jezus met heel je hart op Hem vertrouwt. Als Hij alles voor je is. Als je Hem niet kunt missen. Dan ben je net zo rechtvaardig voor God. Alsof je geen zonde gekend of gedaan had. Alsof je een engel in de hemel was. Wat een heerlijke gedachte is dat. Dat al je zonden volkomen vergeven zijn. Ze zijn weg. Ze zijn er niet meer. Oh, daar kun je zo blij van worden. Want als je nog één zonde over zou houden, dan zou je verloren zijn. Verdoemd, zoals in de tekst staat. Maar gelukkig, er is vergeving. Door het geloof alleen. Zonder de werken van de wet. Door het geloof alleen, zonder de wet. Ja, maar dat is wel een beetje makkelijk, hè? Als al je zonden vergeven zijn, door het geloof alleen. Dan hoef je er niks meer voor te doen. Lekker makkelijk. Ja, dat is waar. Echt waar. Het evangelie is lekker gemakkelijk. Als ik het een keer zo provocerend mag zeggen. Er is niets gemakkelijker dan het evangelie van de genade van God in Jezus Christus. Je hoeft er niks voor te doen en je wil er ook niks meer voor doen. Want Hij heeft alles voor jou volbracht. En alles wat jij er nog aan toevoegt maakt het alleen maar kapot. Dat wil je niet meer. En dat hoeft ook niet meer. Want het is genade alleen. Eigenlijk is het zo. Als de verkondiging van het evangelie niet die reactie oproept, ja maar zo gemakkelijk gaat het toch niet, dan kun je je eigenlijk afvragen of het evangelie wel verkondigd is. Want het evangelie staat ook een beetje haaks op ons gevoel en onze behoefte om ook wat bij te dragen. Dus als het evangelie scherp verkondigd wordt, roept het altijd iets van weerstand op, ja maar zo gemakkelijk gaat dat toch niet. Als die weerstand er niet is, dan wordt er maar een half evangelie verkondigd, ben ik bang. Ik ben een beetje scherp vanmorgen. Denk er eens over na. Maar, en dat is het onderwerp van vanmorgen. Het is natuurlijk een vergissing. Om te zeggen dat alles maar mag en alles maar kan als je in Jezus gelooft. Dat is de grootste en gevaarlijkste vergissing die je kunt maken. Ook al in de Bijbel en ook in de kerkgeschiedenis. Want dan zie je vroeg of laat en eerder vroeg dan laat. Dat mensen helemaal los gaan zingen. Van een leven tot eer van God. Dan ga je wandelen naar het vlees. Nou, dat is niet best. Dat is vijandschap tegen God. Dan komt eruit wat er ten diepste in zit. Maar hoe zit dat dan wel? En dan gaan we inzoomen. Hoofdstuk 7, slot. Hoofdstuk 8, de eerste versen. Want daar gaat Paulus spreken over hoe het dan wel zit met de wet van God. Een christen is vrij van de wet... Maar dan moet je wel goed begrijpen wat ik bedoel, zegt Paulus. Anders ga je gemakkelijk de mist in. En dan gaat hij dan uitleggen. dan speelt hij ook een beetje met dat woordje nomos. In het Grieks tora, in het Hebreeuws. De wet van God. Hoe zit dat precies? Een christen is vrij van de wet. Maar omdat de heilige geest van God en van Jezus, waar woont hij ook alweer? In je hart woont, ga je wonderlijk genoeg toch precies doen wat de wet zegt. Dat is een beetje paradoxaal. Vrij van de wet en toch, zonder dat je dan denkt, nou ik doe het geld goed en ik heb iets verdiend en dat niet... Toch leven in overeenstemming met die wet. Dat doet de heilige geest. En op de achtergrond staan natuurlijk de woorden van Jeremia 31. Waar de geest de wet niet meer schrijft op de stenen tafelen van Mozes. Maar waar de heilige geest de wet schrijft in je hart. Alsof je zou zeggen... De Heer Jezus heeft er zo bitter en zwaar om geleden dat jij zo vaak gevloekt hebt omdat je boos was. Wat heeft Hem zijn bloed gekost? Wat heeft Hem zijn leven gekost? Elke vloek die Jij hebt uitgesproken, snijdt Jezus door zijn hart omdat Hij van je houdt. Maar als je dat weet en dat beseft, wat het Jezus gekost heeft. dan zul je de naam van de Heere je God toch zeker niet meer ijdel gebruiken. Dan doe je dat toch niet meer? Dan kan dat toch niet meer? En zo geldt het van al die geboden van God. Door de heilige geest. Het doet gewoon pijn. De zonde doet gewoon pijn. Niet omdat je in jezelf teleurgesteld bent. Want dat is misschien nog trots. Maar de zonde doet pijn. Omdat de zonde Jezus pijn gedaan heeft. Dat is het werk. Van de heilige geest. Nou. Nou. Wat staat er dan over de wet in hoofdstuk 7? In de eerste plaats is het de heilige wet van God. Die is goed en volmaakt en heilig. Daar doet Paulus helemaal niks van af. Dan gaat het in principe om de tien geboden. Al zegt hij dat niet zo uitdrukkelijk. Je zou ook kunnen zeggen, alles wat te maken heeft met de heiligheid van God. Je mag niet stelen, want alles is van God. Je mag niet liegen. Waarom mag je eigenlijk niet liegen? Kunnen jullie daar antwoord op geven? Of wist je niet wat ik vroeg? Ik vroeg, waarom mag je eigenlijk niet liegen? Omdat het in de wet staat? Of mag je niet liegen omdat God waarheid is? En dat heeft met God te maken, wie God ten diepste is. En al die geboden, alle tien, hebben te maken met de heiligheid van de Heren. Dat is de eerste wet. De wet van God. Maar, zegt Paulus dan, er is een andere wet in mij. En dat is niet de wet van het tien geboden, maar dat is een soort wetmatigheid. Namelijk, als ik het goede wil doen, en misschien herken je dat wel, ik denk dat alle mensen dat ook wel een beetje herkennen. Dan lukt het me elke keer niet. Ik wil zo niet denken, ik heb er eigenlijk een hekel aan als ik dat bij een ander zie, dat hij me voor de gek houdt. Dat hij tegen me liegt. Bah, wat naar. Maar ik doe het zelf soms ook. En dat is net zo vervelend voor een ander. Als die ander voor mij. Ik wil het eigenlijk niet. Maar ik doe het toch. Ik vind deze wet in mij als ik het goede wil doen. Zelfs als ik het echt wil. Dan ligt het kwaad op de loer. Nou, vul het maar concreet in. In je eigen leven. Dat waar je de meeste moeite mee hebt. En waar je je schuldig over voelt. Wat je eigenlijk niet wil en wat toch elke keer gebeurt. Kan met je karakter te maken hebben. Kan met bepaalde verzoekingen te maken hebben. Er is een strijd. En die strijd die is er omdat er aan de ene kant die wet van de zonde en van de dood is. Die je naar beneden trekt. Waardoor het niet lukt en het niet kan, maar er is ook nog een andere wet en dat noemt Paulus in hoofdstuk 7 de wet van mijn gemoed, van mijn geest. Dat is een beetje moeilijk, maar ergens is er iets in je hart wat toch God gelijk geeft, anders zou je die strijd ook niet hebben. Aan de ene kant doe je niet wat God vraagt, wat je zondigt. Maar aan de andere kant stem je er wel mee in dat wat God van je vraagt, dat het goed is. Nou, dat noemt Paulus de wet van mijn gemoed. Waarmee ik eigenlijk die morele wet van de heiligheid van God bevestig. Heere God... U heeft gelijk. U bent rechtvaardig. Uw wet is heilig en volmaakt. Maar ik deug niet. Ik heb eigenlijk uw oordeel, uw afwijzing verdiend. Zo van, ga maar weg. Ik ben er helemaal klaar mee, zeg jij soms. Over het gedrag van een ander. Zeg je dat ook wel eens over jezelf? Dat is door de heilige geest. Hè? Dan ben je helemaal klaar met jezelf. Maar als je de heilige geest van God niet hebt. Of niet zo sterk. Dan ben je gauw klaar met een ander. Maar je kijkt altijd in de spiegel hoor. Want je doet het zelf ook. Nou dat gevoel hè? Ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb het helemaal gehad. Zeg maar even in eigen tijdse woorden. Dat is de verdoemenis. Maar dan al tien keer zo erg. Want God is heilig. En hij kan er helemaal niet tegen. Als wij zondigen. Hij is er helemaal klaar mee. Volgens zijn heilige wet. Waar je ook nog mee instemt. Door de wet van je gemoed. Maar waar je je niet aan houdt. Door de wet van de zonde en de dood. En hoe je ook je best doet. Het lukt je niet. Sterker nog. Hoe beter je gaat leven, des te meer ellende komt er naar boven. Dat is raar. Als je een beetje oppervlakkig leeft en een beetje sjoemelt, dan valt het allemaal nog wel mee, dan kun je je nek nog wel uitsteken en zeggen, nou, ik ben nog niet zo slecht als die en die hoor. Maar als je echt gaat proberen naar de wet van God te leven, dan wordt het heel anders. Dan komt het licht van God en van zijn heilige wet binnendringen in je hart. Nou zegt Paulus dat allemaal als christen in hoofdstuk 7. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van die wet van de zonde of van het lichaam van de zonde en van de dood. Maar wat hij hier zegt over als christen, dat heeft ook wel een zekere algemene geldigheid. Ik ga er nou niet te diep op in. Het is ook wel... Een beetje verschil geweest in de uitleg van Romeinen 7. Uiteindelijk moet je christen zijn, denk ik, om het zo te zien. Dan zie je het heel scherp. Maar in het algemeen geldt ook van mensen die helemaal niks met God en zijn wet hebben... dat zij ermee instemmen, in ieder geval de tweede tafel... dat het goed is om je ouders te eren, toch? Daar hoef je geen christen voor te zijn. En toch doen ze het niet altijd... En ze stemmen er ook mee in dat het goed zou zijn als iedereen altijd eerlijk zou zijn. Al lukt het in Den Haag ook niet met al die vergeetachtige mensen. Ja, maar ze stemmen er wel mee in dat het goed zou zijn. Ja, sorry voor deze opmerking. Moest je niet doen vanaf de kans maar. He, die irritatie die er is onder het volk heeft ook te maken met de wet van God. Het heeft uiteindelijk te maken met de wet van God. Als je het maar ziet. Het gaat om de waarheid. En die is goed. En die is van God. En gij zult niet doodslaan. Ook al wordt daarmee gerommeld aan het einde van het leven en in de moederschoot. Uiteindelijk is er wel een soort algemene instemming dat je niet zomaar schietend en moordend over straat kunt gaan. Nou, al die dingen, ook in algemene zin, bevestigen de wet van God, want dat is de wet van het gemoed. Het geweten, zou je ook kunnen zeggen, stemt in met de heilige wet van God. Maar het lukt dus niet door die derde wet, de wet van de zonde en van de dood. Nou, daar zit je vast. Gods gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Je stemt er zelfs mee in, in je gemoed. Zelfs als je geen christen bent, maar als je een christen bent, dan wordt het nog veel scherper. En dan zie je het ook veel scherper, dat laat ik nu maar even rusten. En tegelijkertijd is de praktijk van alle eeuwen, dat de mensen zich er niet aan houden, terwijl ze weten dat het goed voor ze zou zijn. Nou, luister maar wat Paulus dan zegt in hoofdstuk 8. En zo is er dan geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want... Elk woord weegt hier, en vooral die verbindingswoordjes, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Er komt de vierde wet bij, we hadden er al drie, dat maakt het een beetje ingewikkeld, maar dit is de vierde wet, dat is de wet van de geest. En wat is die wet van de geest? Dat is de wet van de geest van het leven. In Christus Jezus. Weet je nog? Hij leeft. Hij leeft. Hij is opgestaan uit de zonde, uit de dood, uit het graf. En de wet van de geest van het leven in Christus Jezus. Die vierde wet. Die heeft mij vrijgemaakt. Moet je goed luisteren. En zegt hij niet van de wet van God, want daar ben je nooit vrij van, want die is heilig en rechtvaardig en goed en eeuwig. Maar van de wetmatigheid van de zonde en van de dood. Ik ben niet meer vastgebonden in de macht van de zonde, maar ik mag leven tot eer van God door de heilige geest... De wet van de zonde en van de dood is als het ware zijn dominerende kracht in mijn leven, zijn heersende kracht in mijn leven, kwijtgeraakt door de verbinding met de Heer Jezus. Ja. Gaat hij dat nog uitleggen ook, hè? Vers 3. Want... Wat voor de wet, die heilige wet van God, en die wet van mijn geweten, van mijn gemoed, onmogelijk was. Omdat ze krachteloos was door die derde wet. De wet van de zonde en van de dood. Paulus zegt hier door het vlees. Dat is eigenlijk hetzelfde. Wat voor de wet onmogelijk was. Dat heeft God gedaan. Wat heeft God gedaan jongens en meisjes? Dat is een van de drie vragen in je boekje. Wat heeft God nou gedaan? Hij heeft zijn eigen zoon gezonden. Dat heeft God gedaan. En daar is alles mee gezegd. Hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven. In de gelijke aan het zondige vlees. Want Jezus had ook een gewoon menselijk lichaam. En hij had pijn. En hij was moe. En hij had al de gevolgen van de zonde gedragen. Omwille van de zonde. En zo heeft God de zonde veroordeeld. In het vlees. In het lichaam van Jezus. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden. In ons. In hem. Want we zijn in hem. Die niet naar het vlees wandelen. Maar naar de geest. Nou het zou me echt een half uur kosten om alle woorden uit te leggen. Dat ga ik dus maar niet doen. Het komt kort gezegd hierop neer. De wet van de heilige geest. Dat is. Wat God gedaan heeft in Christus. Zijn zoon gezonden en afgerekend met de zonde. En dat je door de heilige geest dan één plant wordt met hem. Jezus leeft en ik met hem en in hem en door hem en voor hem. Daarmee is de strijd niet voorbij hoor. Want Romeinen 7 blijft gewoon staan. Ik ellendig mens. Paulus kende dat ook. Aan de ene kant wilde hij het goed en het lukt hem niet. En die twee wetten die strijden tegen elkaar. Maar zegt hij dat is niet het laatste woord. Je moet eigenlijk leren leven met de Heer Jezus. In dat nieuwe leven van zijn opstanding. Terwijl er heel veel strijd is in je hart. Mag je weten dat je in Hem volmaakt bent en mag je ook uit Hem leven, niet meer wandelen naar het vlees, want dat heeft de heer Jezus zo'n pijn gedaan, de zonde, maar wandelen in overeenstemming met de wet van de geest, van het leven in Christus Jezus. De wet, nieuwe wet, van de geest, van het leven, in Christus Jezus. En zo is er dus geen verdoemenis meer. Voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet in overeenstemming met het vlees wandelen. Maar in overeenstemming met de geest. Focus helemaal op dat wat God gedaan heeft in zijn Zoon. Dat is genoeg. En vanuit die verbinding met de Heer Jezus ontstaat er dan ook een nieuw godzalig leven. Een leven niet van goede werken, van besnijdenis en kosher eten en al die andere dingen waardoor je jezelf identificeert als oprechte jood. Dat is allemaal niet zo belangrijk. Maar ontstaat er een nieuw leven in overeenstemming met de heilige wil van God. Het gaat je nooit helemaal lukken. Het blijft een geweldige strijd. Je blijft zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van de zonde en van de dood? Maar je moet er ook iets bij zeggen. Ik dank God door Jezus Christus, onze Here. En terwijl je in een strijd verkeert, en vroeger zeiden ze, dat is je stand. En die kan wel eens wat wisselen. Mag je weten dat het toch goed is in Christus? dat je zonder vergeven zijn en dat je staat goed is. Staat en stand, dat zijn geen woorden die we vaak meer gebruiken in de preek. Laat ik een voorbeeld geven om het uit te leggen. We hebben een nieuwbouwhuis gekocht in Woudenberg. Dat is leuk, zo'n project. Ja, moet je ook niet gaan beheersen natuurlijk. Maar even als voorbeeld. We staan elke week een paar keer voor het hek te kijken. Het huis is al van mij, want ik heb ervoor betaald. Maar ik mag er nog niet in. Moet ik vragen om toestemming voor één keer. Om even te kijken. Je staat er met je neus bovenop. Het grootste gedeelte is al afbetaald. Maar ik heb de sleutel nog niet. Hopelijk de komende maanden moeten we verhuizen. Nou ja, geduld hebben. Het heeft wat langer geduurd. Misschien herken je het wel. Het huis is voor mij. Maar ik heb er nog niks over te vertellen. Nou, het is maar een voorbeeld. Misschien helpt het een beetje. Je staat nog voor het hek. En je bent er nog niet. Je hebt nog niet eens de sleutel. En toch mag je weten, straks woon ik in dat huis. Als ik gezond blijf bij leven en welzijn. En je verheugt je er eigenlijk al op. Nou, zo is het ook met de christen. Je staat nog voor het hek. Je bent er nog niet in dat nieuwe huis van God. Maar wat heel anders is dan met een nieuwbouwhuis, er woont al wel iemand in dat huis. Dat is de Heer Jezus. Hij is al aan de overkant van de doodsrivier. Hij is opgestaan. En door zijn heilige geest mag ik delen in wat hij al heeft. In die toekomst van de Heer Jezus Christus. En zo wandelen en leven tot eer van God. Nou, wat betekent dat dan voor de praktijk? Als jullie het boekje doorwerken op de Bijbelkring, dan kom je dat eigenlijk tegen. Na hoofdstuk 11 trouwens, want hoofdstuk 9 tot en met 11 gaat over Israël. Dat is een soort intermezzo. Het is ook wel de kern van de brief, want het ging over Israël en over de volken. Maar vanaf hoofdstuk 12 dan wordt het weer heel concreet. Trouwens ook al in hoofdstuk 8... He, want in het tweede gedeelte van hoofdstuk 8 werkt Paulus dat uit. wat dat betekent het zuchten van heel de schepping en het verlangen naar de volleinding en het uitzien naar die grote dag van de Heer Jezus Christus met een groot verlangen en de zekerheid van het geloven weten dat alle dingen mee moeten werken ten goede. En als God zijn eigen zoon niet heeft gespaard zal hij ons dan ook met hem niet alle dingen schenken. En wat er ook gebeurt, verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of gevaar of naaktheid of zwaard. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. Maar vanaf hoofdstuk 12 wordt het dan ook wel praktisch. Als dat dan zo is, dat je met de Heer Jezus verbonden bent door zijn geest. Offer jezelf dan ook op, je lichaam, je ziel, je tijd, je geld. Om de heren ermee te dienen. Mooi. Ook wel moeilijk. Word niet aan deze wereld gelijkvormig. Maar heb je vijanden lief. Om Jezus wil. En in hoofdstuk 13 gaat het dan over de overheid. Denk even aan Rome. 1 miljoen inwoners. Een kleine gemeente. Hoe moet je daarmee omgaan? In een seculiere context waar wij in leven. Nou, zegt Paulus, betaal maar gewoon je belasting, dat is goed. Dat geld is toch van God. En de overheid doet er ook mooie dingen mee. Ze maken wegen en ze geven het onderwijs en allerlei andere voorzieningen. Stel je voor dat er geen overheid was, dan was het ook een chaos. Nou, wees er dankbaar voor. Betaal met vreugde je belasting. Maak je er ook niet te druk over, want die overheid is Gods dinares. En het gaat uiteindelijk om zijn koninkrijk. Heel praktisch. Hoofdstuk 14. Hoe ga je met elkaar om als de ene wel kosher eet en de andere doet het niet? Als de ene zich wel laat vaccineren en de andere doet het niet in onze tijd? Moet je elkaar dan veroordelen en zeggen, nou, het is ook wel schrikkelijk dat je dat doet? Of dat je dat niet doet, hè? misschien nog meer voor de hand liggen. Nou ja, je bent ook een gevaar voor andere mensen. Ga je elkaar veroordelen? Of je gaat elkaar minachten? Dat werkt vaak de andere kant op. Hè? Van die mensen die, waar je niks van mag en zo. En Zo moet je dat niet doen, zegt Paulus. Aanvaard elkaar, zoals Christus jullie aanvaard heeft. En als de een het wel doet en de ander het niet doet, ach dat is toch ook niet zo heel belangrijk. In het licht van Gods Koninkrijk. En dan is er een soort ontspannen christelijke vrijheid waar de apostel Paulus over spreekt. Ik ga dat nu zeker niet uitwerken, maar ik wil alleen maar zeggen dat het hier eigenlijk scharniert, hè. Alles voor hoofdstuk 8 loopt erop uit. En dan in hoofdstuk 8 legt Paulus uit met de woorden wet en wandel. Dat een christen niet meer gevangen zit onder de wet van de zonde. Wel gehouden is aan de wet van God. En door de heilige geest begint te leven in overeenstemming met Gods geboden. En alles wat er verder volgt. Halve negen tot en met elf over Israël gaat eigenlijk om de ontvouwing van hoe is nou dat leven, dat wandelen naar de geest. We gaan afronden. We denken aan die mensen daar in Rome, 1 miljoen inwoners, kleine gemeente, ruzie tussen Joden en Heiden en wat kwetsbaar. We denken aan onze tijd. Wat kunnen we leren? Het belangrijkste is niet wat ik gedaan heb, of wat ik misdaan heb. Maar het belangrijkste, dat is de vraag, wat heeft God gedaan? Hij heeft zijn eigen zoon gezonden voor mij. En als ik dat geloof, en daarop rust, als dat alles voor me is, dan ben ik ook door de geest Verbonden met die levende Christus in dat nieuwe huis waar hij al woont en ik straks met hem. En dan mag ik gewoon met alle gebrekken, met vallen en opstaan, leven uit die genade van Christus. En dan zul je zien, want die wet is heilig en rechtvaardig en goed, dat je door de heilige geest, misschien zonder dat je het zelf heel erg bewust bent, want je voelt jezelf nog heel erg min... En je hebt nog heel veel last van je zonde, dat komt ook door de Heilige Geest. En het lukt allemaal nog niet, dan zul je toch zien dat je hoe langer hoe meer gaat leven door de Heilige Geest in overeenstemming met de wet van God. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Amen.